0: « Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou du dimanche soir. » Il était une fois la couronne de Louis le Pieux que le maître artisan Béranger Poiron a ressuscité dans le secret de son atelier de joaillerie à la demande de Gilles Laville, le président du musée d'autrefois, le musée d'art et de tradition populaire de Chasseneuil du Poitou. Et pourquoi Chasseneuil du Poitou Eh bien, parce que Louis le Pieux y est né, par dit Tout d'abord, qui est donc ce Louis dans notre architecture du pouvoir royal ou impérial, en tout cas aristocratique, qui en comporte 18 Eh bien, c'est le premier. Louis le Pieux est un Carolingien. Tout commence en 732, quand Charles Martel arrive à stopper les invasions des musulmans au Méade. Le nom Carolingien vient donc de Carolus, qui désigne Charles, Martel et plus tard son petit-fils Charlemagne. En attendant, c'est Pépin le Bref, fils de Charles Martel, qui devient le premier monarque des Carolingiens. Et en 768, le jeune prince Charles, fils de Pépin, est couronné roi des Francs. Il est appelé Charlemagne, ce qui veut dire Carolus Magnus ou Charles le Grand. Charlemagne a plusieurs enfants avec Hildegarde et Louis le Pieux est son troisième fils. Il naît en 778 à Chasseneuil-du-Poitou, est créé par Charlemagne roi d'Aquitaine à 3 ans et puis empereur à Aix-la-Chapelle en septembre 813 avant d'en hériter en 814 à la mort de Charlemagne car il est le seul héritier mâle encore en vie. L'empire est gigantesque. Excepté la Bretagne irréductible, cet empire couvre la France actuelle, auquel s'ajoutent au sud les marches de l'Espagne, au nord la Saxe, à l'ouest la Bavière et la Carinthie, et pour finir le royaume lombard. Dans les sept enfants que Louis le Pieux a avec son épouse Hermann Gerd de Hesbaye, il y a trois fils. Comme l'époque est guerrière, Louis est blessé en 817 et décide d'organiser sa succession. Il nomme Lothaire son aîné empereur, son cadet Louis roi de Bavière et son puiné Pépin roi d'Aquitaine. Ce partage est établi par l'ordinatio Impéri. Et quand Hermangère décède, il se remarie avec Judith de Bavière et il a un quatrième fils qu'il appellera Charles. Alors, Louis Ier veut repartager son empire. Et c'est le début de guerres incessantes et particulièrement vindicatives. Finalement, lors du partage de Verdun en 843, trois ans après la mort de Louis le Pieux, le cadet Pépin Pépins est mort, l'aîné Lothaire est empereur d'Occident et obtient l'Italie et Aix-la-Chapelle, Louis prend la Saxe, l'Austracie, l'Allemagne et la Bavière, et Charles II conserve l'ouest du royaume qui prendra le nom de Francia, l'origine de notre pays. Le couronnement d'un roi est un symbole fort de prise de pouvoir et les bijoux jouent un rôle important dans cette cérémonie. Les symboles de la royauté sont appelés régalia. Les régalia évoluent selon les pays et les époques, ce qui fait que ceux de France sont différents de ceux de l'Allemagne. Cependant, comme l'histoire vient de nous le rappeler, les racines sont communes depuis Charlemagne. En France, les régalia sont la couronne, la fleur de lys, le sceptre, la main de justice, l'épée, les éperons et l'anneau. Ces insignes royaux rescapés de l'histoire sont conservés au Louvre et à Saint-Denis. En effet, la basilique est la nécropole des rois de France depuis l'époque mérovingienne et Pépin le Bref, le grand-père de Louis le Pieux, sera le premier roi à y être couronné, scellant ainsi l'alliance entre les rois francs et la papauté et créant la tradition du sacre. Par la suite, les rois de France seront sacrés à Reims et c'est justement Louis le Pieux qui sera le premier à le faire le 5 octobre 816. Et dans cette cérémonie, le joyau indispensable, et qui est commun à tous les rois, sera la couronne. Car la couronne symbolise par excellence le pouvoir royal et la domination. Mais pour être clair, il n'existe aujourd'hui aucune trace de la couronne de Charlemagne, et encore moins de Louis le Pieux. Quand on parle des couronnes de Charlemagne, on fait référence aux couronnes de Philippe Auguste et de son épouse, Ingelburge, de Danemark, que le roi lègue par testament, au trésor de Saint-Denis. Cependant, son fils Louis VIII décide de les racheter pour se faire couronner à Reims avec son épouse Blanche de Castille. Par la suite, tous les rois et les reines jusqu'à Henri III seront couronnés de ces couronnes à l'exception de Jean II et Charles VII. L'inventaire du trésor de 1534 décrit la couronne du roi qui pesait en totalité 4 kilos. Elle était en or massif avec 48 pierres précieuses sur le cercle et le fleuron disposaient de chaînes en argent et d'une coiffe intérieure surmontée d'un rubis de 200 carats. La couronne du roi sera fondue en 1590 par les ducs de Mayenne et de Nemours pour financer la ligue catholique. Alors c'est la couronne de la reine, quasi identique, qui servira pour les autres sacres royaux. Dans le trésor de Saint-Denis, il y avait aussi la sainte couronne, appelée couronne de Saint-Louis, avec laquelle Jean II se fera couronner. Elle était fleur d'elysée, en or, sertie de grenades, saphirs, émeraudes et perles, et comportait un spinel de 278 carats qui abritait une épine de la couronne de Jésus-Christ. Mais il y avait aussi des couronnes qui ne servaient pas au sacre. Charles V a eu 21 couronnes. Parfois, elles n'avaient même pas de gemmes, elles pouvaient être aussi en vermeil pour être moins lourdes. La forme des couronnes évolue aussi. À partir de Louis XII, elles sont fermées en France par huit arches. La Convention nationale à la Révolution décidera de détruire les couronnes, symbole d'un pouvoir onni. Alors, quand Napoléon Ier décide de se faire sacrer empereur, il crée de nouveaux régalia. Et la pièce maîtresse est évidemment la couronne. Alors il va en créer deux. La première est une couronne de laurier en or comme les empereurs romains et la seconde est une couronne à huit arches qu'il va appeler couronne de Charlemagne. Aujourd'hui, les seules couronnes encore présentes dans les collections nationales sont celles de Louis XV, de Napoléon Ier et de l'impératrice Eugénie qui sont exposées au Louvre. On comprend alors combien il est difficile de recréer de façon historique la couronne de Louis le Pieux sans véritable description ni représentation. Gilles Laville, le président du musée d'autrefois, choisit alors le tableau de Jean-Joseph d'Assy, né le 27 décembre 1791 à Marseille, ce peintre est spécialiste des scènes de l'histoire de France et des thèmes religieux. Son tableau Louis Ier, dit le pieux est exposé au château de Versailles. Les régalias dont il parle le roi, sont une interprétation de l'histoire. Le sceptre comporte une croix d'inspiration byzantine orthodoxe et dans sa main droite, le roi porte l'orbe crucigère qui fait effectivement référence à Charlemagne, mais l'existence de ce globe impérial date du XIIe siècle dans les régalias du Saint-Empire germanique et n'existe en France qu'au sacre de Napoléon Ier. La couronne comporte une seule arche transversale, plantée de perles, surmontée d'une pomme de pin et jointe au bandeau par des feuilles d'acanthe. Le pourture supérieur du bandeau est également planté de perles. Et sur le bandeau, des cabochons de forme ovale représentent des gemmes vertes et rouges alternées, entourées de petites perles, et chaque cabochon est séparé par deux grosses perles positionnées l'une au-dessus de l'autre comme une ponctuation. À la décharge du peintre, il faut se souvenir qu'au XIXe siècle prédomine ce qu'en art on appelle la couleur locale. C'est-à-dire que les artistes représentent l'historique avec les marqueurs de leur propre époque. La feuille d'acante est une référence à la culture grecque qui est très à la mode au XIXe siècle. Quant à la pomme de pin, c'est un symbole papal que Jean-Joseph d'Assis place en haut de la couronne au sommet des choses, comme un troisième œil dont elle est le symbole païen en référence à la glande spinale. La commande de la réalisation de cette couronne de Louis le Pieux arrive en novembre 2020 dans la boîte mail du maître artisan joaillier Béranger Poiron. Installé à Nantes, le joaillier est connu par ses bijoux d'histoire, notamment ses reproductions de bacs de templiers. Recréer la couronne de Louis le Pieux d'après le tableau de Jean-Joseph Dassy lui apparaît comme un délicieux challenge. Pas de plan technique, il fait des épures. Pas de mesure, il prend sa propre tête et commence par réaliser une maquette en carton. Et puis méthodiquement, patiemment, il résout un à un les problèmes techniques inusités qui se posent malicieusement à chaque étape. La plaque de cuivre à découper excède la longueur de sa ciboc Il trouve le moyen de la découper par jet d'eau. Pour la mettre en forme arrondie, aucun de ses triboulets servant habituellement pour les bagues et les bracelets n'est à dimension. Alors il crée une forme spéciale, en contreplaqué. Il cherche des modèles de feuilles d'acanthe et dessine jusqu'au gabarit idéal. Et puis il les découpe dans le métal et manie l'embouti et le contre-embouti pour leur donner le joli mouvement renflé de la base, creusée au centre et saillant de la pointe. Quant à la pomme de pain, Béranger Poiron avait hâte de la réaliser. Il avait tellement imaginé les étapes et visualisé cette création. Il sculpte la cire à la main et la fonte, comme un baptême du feu, lui donne l'occasion d'utiliser le four datant de 1900 et provenant d'un atelier d'horloger qu'il venait de chiner. Et ensuite, c'est au burin, qu'il réalise les détails dans le métal. Pour positionner les perles sur le pourtour de la couronne et de l'arche, il découpe des tiges de métal et les soude à la volée, une à une, en positionnant la couronne sur un plateau tournant actionné par un embrayage de deux chevaux. Chaque étape aura soulevé des interrogations et Béranger aura déjoué ses impossibles. Au final, la couronne en laiton doré Cerclée de perles et ornée de 15 cabochons d'époxy vert et rouge, pèse 700 grammes. Si elle avait été en or, le poids aurait atteint 1,4 kg. Elle est démontable grâce à ses rivets. Réalisée en six mois, elle a nécessité 300 heures de travail. Cinq des étudiants de l'atelier ont pu mettre la main à cette couronne. Aude Péguet, de l'école Boulle, Ombeline Thomas, de l'école Léonard de Vinci... Elona Maté du lycée Clément de Pémille ont vécu les premières étapes. Et puis Marion Frouin et Valentine Bourgeois du lycée Jean Gaënou ont réalisé les soudures des rochers et les finitions au cabron. La couronne trône aujourd'hui sous vitrine au musée d'autrefois, le musée d'art et de tradition populaire de Chasseneuil-de-Poitou, à côté de la gravure du roi. Ainsi se termine cette histoire de la couronne de Louis le Pieux, ressuscitée par le maître artisan joaillier Béranger Poiron. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux ou votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast joaillier. La semaine prochaine, je vous donne rendez-vous sur le podcast Il était une fois le bijou, le podcast thématique de la joaillerie, pour le sixième épisode de la saison consacrée aux joailliers du rap, où nous entendrons Théouna, fondateur de la maison Goldaia, nous parler des nouveaux codes du luxe façon hip-hop. Le dimanche suivant, notre rendez-vous sera sur Brillante, le podcast des femmes de la joaillerie, où je recevrai... Bernadette Pinekwok, la présidente exécutive de l'Union française BJOP. Et puis, nous nous retrouverons le 26 septembre sur ce podcast pour un bijou comme un bisou un peu particulier, puisqu'avec Isabelle Sadou, la podcasteuse de La Voix du Parfum, nous vous parlerons à deux voix en parfum et en bijou des cent ans du numéro 5 de Chanel. Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de ces trois podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée et encouragez-moi en partageant l'épisode sur vos réseaux sociaux. Si vous êtes sur Apple Podcasts ou sur Youtube, mettez de jolis commentaires, c'est ce qui permet de référencer les podcasts. À dimanche, pour votre prochaine histoire de bijoux.